0: من يعمل بها يؤاخي الشيطان قصة دخول المطبعة إلى بلاد المسلمين للكاتب محمد شعبان احتاج تغيير موقف المسلمين من المطبعة التي اخترعها يوهان جوتنبرغ عام 1445 إلى ثلاثة قرون لأسباب دينية واجتماعية قُوبل هذا الاختراع في الدولة العثمانية بمقاومة شديدة لم تتفتت قواها إلا عام 1728 عندما وافق آل عثمان على إنشاء أول مطبعة بحروف عربية يذكر جونثان بلوم في كتابه قصة الورق تاريخ الورق في العالم الإسلامي قبل ظهور الطباعة والذي ترجمه إلى العربية الدكتور أحمد العدوي أن السلطان العثماني محمد الثاني الملقب بالفاتح 1432-1481 قد نهضة واسعة اجتملت على العناية بالمخطوطات اليونانية والاستعانة بالفنانين الأوروبيين واستخدام التقنيات الأوروبية في شتى الحرف والصنائع لكنه لم يكترس لإنشاء مطبعة للدولة العثمانية خلال فترة حكمه والحقيقة أن المطبعة لقيت مقاومة عنيدة في الدولة العثمانية فلم يتوجس منها العثمانيون خيفة فحسب بل حذروها تماما فقد أصدر السلطان العثماني بيزيد الثاني، ثم سليم الأول من بعده فرمانين من العامين 1485-1515 على الترتيب، يحظران فيهما على الرعية من المسلمين خاصة طباعة النصوص المكتوبة بالحرف العربي، ولم يستثنيا من الحظر سوى الأقليات الدينية الأخرى، إذ سمح لهم بطباعة النصوص العبرية وغيرها من اللغات، تشويه الكتب الدينية يقدم الدكتور خليل صبات في كتابه تاريخ الطباعة في الشرق العربي تفسيرا لهذا الرفض العثماني يذكر أن ما حدا بسلاطين العثمان إلا الوقوف في وجه المطبعة والتصدي لنشاطها هو الخوف من أن يعمد أصحاب الغايات والأغراض إلى تحريف الكتب الدينية وكان هذا السبب كافياً لإجهاض أي محاولة لإدخال فن الطباعة إلى الأستانة ونقلها إلى ولاية الدولة شرقاً وغرباً وبحسب الدكتور إبراهيم عبدو في كتابه تاريخ الطباعة والصحافة في مصر خلال الحملة الفرنسية 1798-1801 أبى رجال الدين أن تأخذ هذه الحرفة مكانها في الدولة العثمانية واعتبروا أن كل من يحاول ذلك يؤاخي الشيطان فيما يذهب إليه ويسيء إلى دينه تهديد مكانة النساخ ويطرح بلوم تفسيرا ثانيا للفطور الذي أظهره العالم الإسلامي إزاء الطباعة والكتاب المطبوع فضلا على طول المده التي استغرقتها معرفه العالم الاسلامي بالطباعه وهو تفسير اجتماعي يرتبط بالتوقير الذي ابداه المسلمون لا سيما العلماء للكلمه المكتوبه بخط اليد فقد تمتع الكتب والخطاطون بمكانة اجتماعية واقتصادية وسياسية خاصة في المجتمعات الإسلامية واحتكروا نقل النصوص وتكاثرها حتى القرن الثامن عشر الميلادي عندما بدأ المسلمون بطباعة الكتب ورغم معارضة بعض العلماء للطباعة إلا أن العقبة الرئيسية تمثلت في معارضة الوراقين والنساخين خاصة وبحسب بلوم قدر الباحث البولوني يوجي فرناندو مارسيجلي الذي أسره العثمانيون اشتراه أحد البشوات ثم أعتقه لاحقاً عام 1682 عدد النساخ العاملين في الأستانة وحدها ب80 ألف ناسخ ولا شك في أن إدخال الطباعة إلى بلادهم كان سيجعلهم في حكم العاطلين عن العمل ويذكر عبده في كتابه أن هذا الموقف المعارض للمطبعة بشقيه الديني والاجتماعي لم يكن الاول من نوعه فقد سبقته معارضه مشابهه في فرنسا حينما لقيت المطبعه مكافحه عنيفه من رجال الدين الذين اعتبروا ان نشر الانجيل مطبوعا يقلل من قداسته واكدوا ان صناعه الطباعه امر يجب ان تحرمه الدوله وايدهم في هذا الاتجاه الناسخون الذين كانوا يعيشون على صناعه النسخ في ذلك الزمن غير ان مملوك فرنسا في اواخر القرن الخامس عشر لم يأخذ بنظريه رجال الدين ولم يستمعوا الى شكاوى الناسخين وايدوا بسلطانهم فكره المطبعه التي من شانها ان تعاون على نشر الثقافه الفرنسيه وانتقلت موجه القبول بالمطبعه من فرنسا الى اسبانيا ثم الى انجلترا ولقى انصارها في البلدين الاخرين ما لقوا في فرنسا من تعنت إشكالية الحروف العربية المتصلة تفسير علمي ثالث طرح بلوم لتردد المجتمعات الإسلامية في تبني تقنية الطباعة ونشرها مفاده أن استخدام الحروف العربية لم يقتصر على الكتابة باللغة العربية فحسب بل اشتملت أيضا على الكتابة باللغتين الفرنسية والتركية وهي اللغات الثلاثة المحكية والمكتوبة بالأحرف العربية والمنتشرة على معظم الرقعة الشاسعة التي شكلت العالم الإسلامي وتتركز إشكالية هذه النقطة في أن تقاليد الكتاب العربي فريدة لأن حروفها تكتب دائما متصلة إذ يجب أن تتصل الحروف داخل كل كلمة اللهم إلا باستثناءات يسيرة ومن ثم يتميز النص بالوصلات بين معظم الأحرف في الكلمة وكذلك بأشكال مختلفة للحرف في أول الكلمة ووسطها وآخرها ولم تتطور طريقة الكتابة بالعربية بأحرف منفصلة قط على نحو ما جرت به العادة في الكتابة بالأحرف المستقلة في العبرية واليونانية واللاتينية وبالتالي كانت هناك مشكلات فنية تحيق بطباعة النص العربي جاءت مختلفة تماما عن تلك المشكلات التي ظهرت عند طباعة أحرف الأبجدية الأخرى غير أن هذه المشكلة حلت عندما سبك مصمم الخطوط الفرنسي وتاجر الكتب روبرت غرانجو. أول حروف عربية اتسمت بالأناقة في روما بعد نحو قرن من اختراع جوتنبرغ واشتقى جرانجون إشكال حروفه من أفضل النماذج العربية المنسوخة بخط اليد واستغنى عن الأحرف المركبة مفضلا استخدامها على نحو حر مطابع لغير المسلمين والمفارقة أنه رغم المعارضة العثمانية الشديدة لفن الطباعة سمح للأقليات غير المسلمين بإنشاء المطابع شريطة ألا تطبع بالحرف العربي ويذكر الدكتور وحيد قدورة في كتابه بداية الطباعة العربية في اسطنبول وبلاد الشام تطور المحيط الثقافي 1706 1787 أن الجالية اليهودية انتزعت المبادرة فأسست مطبعة عبرية منذ نهاية القرن الخامس عشر واستفادت من جو التسامح الديني السائد داخل الإمبراطورية للقيام بعدة أنشطة دينية وثقافية وسياسية برعاية الباب العالي حتى عُرف القرنان الخامس عشر والسادس عشر بالعصر الذهبي لهذه الجالية وكان السلطان بايزيد الثاني 1418 512 قد سمح لليهود المطرودين من إسبانيا بالاستقرار في بلاده ووفر لهم كل الإمكانيات الضرورية للعمل الثقافي والعلمي لفائدة جاليتهم ومن ذلك أنه رخص لهم إقامة مطبعة سنة 1494 على أن لا يصدر كتابا بالحروف العربية واللاتينية كما أسس اليهود على إثر هذا القرار مطبعتين في كل من أسطنبول وسالونيك في نهاية القرن الخامس عشر أي قبل قرنين كاملين من ظهور أول مطبعة عربية في العاصمة العثمانية ونسج الأرمن على منوال اليهود فأقاموا أول مطبعة لهم بالحروف الأرمنية سنة 1567 في مدينة سيفا أما اليونانيون فكانوا على موعد مع هذا الفن في إسطنبول في سنة 1627 وبالتوازي مع ذلك كان لبنان اول بلد عربي يعرف الطباعه فقد جلب دير قصحية سنه 1610 مطبعه وحروفا سريانيه من روما وطبع بها كتاب المزامير وهو الكتاب الوحيد الذي طبع في هذه المطبعة حسب ما ذكر صابات في كتابه ولا يذكر المؤرخون الذين كتبوا عن تلك المطبعة شيئا عن قصة اختفائها وأكبر ظن أن أصحابها أهملوها بعد أن رأوا سيل الكتب المطبوعة في روما يتدفق عليهم دون عناء ويوزع على كنائسهم دون مقابل فضلا عن جودة طباعتها وحسن إخراجها وظل لبنان بعد اندثار مطبعته الأول أكثر من 100 سنة بدون مطبعة وبحسب قدورة أقيمت المطابع بالحرف الأجنبي داخل الإمبراطورية العثمانية في المدة نفسها التي أدخل فيها الفن المطبعي إلى فرنسا وإنجلترا وبقية البلدان الأوروبية وهذا يدل على أن الباب العالي كان على دراية مبكرة بهذا الاكتشاف لكنه لم يسمح باستعماله إلا الأقليات غير الإسلامية بشرط عدم استخدام الحرف العربي. ومع ذلك يذكر قدوره أن مطبعة بالحرف العربي أنشأها البطريرك الأرثوذكسي أثناسيوس الثالث في مدينة حلب السورية عام 1706 ولم تعش سوى سبع سنوات وتركز نشاطها في طبع الكتب الدينية المسيحية والتي أودعت في الكنائس والأديرة ولم يتم تداولها في الأماكن العامة خوفا من أن يتسبب ذلك في استفزاز المسلمين الذين كانوا لا يقبلون الكتب العربية المطبوعة علاوة على أنها مسيحية كما أن السلطات العثمانية كانت تمنع ذلك وبحسب قدوره فإن الوثائق لا تشير إلى أن السلطات العثمانية كانت مطلعة على مطبعة حلب. محاولة فاشلة وأخرى ناجحة. رغم هذه المقاومات الشديدة، بذلت محاولات لإدخال المطبعة العربية إلى الدولة العثمانية، فقد جادل المؤرخ الدبلوماسي العثماني إبراهيم بشوي. وهو سليل اسرة خدمت السلاطين العثمانيين لاجيال خلت في كتابه المسمى بتاريخ بشوي ابراهيم افندي في الاربعينيات من القرن السابع عشر الميلادي بان المطبعه لم تعد شيئا غريبا على المجتمع التركي وان المجتمع ينبغي ان يتقبلها بسبب السرعه التي يمكن أن تخرج بها عددا كبيرا من الكتب بمجرد الانتهاء من العمل الممل في تضنيدها. لم تُسمع دعوة بشوي في وقتها، وبعد ما يقرب من ثمانين عاما على وفاته، افتتح إبراهيم متفرقة أول مطبعة مملوكة للمسلمين في تاريخ الدولة العثمانية. ويروي بلوم أن متفرقة قدم عريضة للمشروع في مقال بعنوان آلة المطبعة وجهها إلى الصدر الأعظم داماد إبراهيم باشا تضمنت عرضا رائعا لفوات العلم في الإسلام بسبب عدم إتقان المسلمين للطباعة والفوائد التي تعود على المسلمين والدولة العثمانية من إنشاء المطبعة وتناول في مقاله كذلك الفوائد التي تعود على الرعية التي تحتاج إلى التعليم وعلى الطبقات الحاكمه وفائده الاحتفاظ بالكتب من خلال طباعتها عندما تباد المخطوطات بسبب الحرب كما حدث اثناء حرب استرجاع الاندلس واجتياح المغول للعالم الاسلامي ولم يبدي إبراهيم متفرقة اهتماماً يذكر بطبع المتون المثير للجدل من الناحية الدينية ومن ثم لم يواجه معارضة كبيرة من جانب العلماء بل حصل على فتوى من شيخ الإسلام بجواز طباعة الكتب وكما كان متوقعاً يبدو أن المعارضة الرئيسية أتت من النساخ والخططين والورقين الذين رأوا في المطبعة تهديداً يشكوا على قطع مصدر أرزاقهم. ومع ذلك اصدر السلطان احمد الثالث فرمانا ياذن بفتح مطبعه متخصصه في موضوعات عمليه محدده لا تتعداها الى غيرها مثل الطب والحرف والمهن والجغرافيا دون العلوم الإسلامية أثمرت محاولة متفرقة الأولى في مجال الطباعة عن طباعة خريطة لبحر مرمرة في عامي 1719-1720 طبعها على الأرجح من خلال لوحات ومطبعة جلبها جميعا من فيينا وأهدى خريطته للصدر الأعظم وعلى امتداد السنوات التالية طبع خريطتين إضافيتين، إحداهما للبحر الأسود عامي 1724-1725، والثانية لبلاد الفرس عام 1729-1725 وثلاثين. فيما ظلت طباعة المصحف وغيره من الكتب الدينية محظورة وبعد وفاة إبراهيم متفرقة عام 1744 وصل نائبه وزوج ابنته القاضي إبراهيم فندي عمله وبحلول نهاية القرن الثامن عشر تمكن المسلمون الروس من طباعة المصحف كاملا انتشار المطابع في البلدان العربية فتح هذا التطور الباب لإنشاء مطابع عربية في مناطق أخرى يذكر عبده أن كثيرا من الأديرة في لبنان تنافست على إنشاء المطابع العربية في النصف الأول من القرن الثامن عشر من ذلك مطبعة أشوار التي أنشأها الشماس كاثوليكي عبد الله زاخر عام 1734 في دير مار يوحنا الصايغ ونقل إليها الحروف من روما ووظف في خدمتها كثيرا من العمال البارعين وكانت معظم مطبوعاتها كتبا دينيه وكان التنافس الديني بين الارثوذكس والكاثوليك الدافع الاول لانشاء المطابع في الشرق العربي ومن ذلك المطبعه التي انشاها الارثوذكس في بيروت في منتصف القرن الثامن عشر وقلدوا فيها حروف مطبعه شوار وكانت كل مطبوعاتها تقريباً من الكتب الدينية وبحسب صابات لم تعرف مصر الطباعة بالحروف المتفرقة إلا من خلال الحملة الفرنسية أي من سنة 1798 حتى 1801 فيما عرف العراق المطبعة سنة 1830 وفي السنة التالية دخلت الطباعة فلسطين وأمر السلطان عبد الحميد الثاني بإنشاء مطبعة في صنعاء سنة 1877 وبعد ذلك بخمس سنوات أسست الحكومة العثمانية مطبعة في الحجاز